0: Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On se résume, un podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes de tout domaine qui font ce qu'elles aiment et qui, de ce fait, nous font les aimer. Si vous appréciez votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et pensez à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre application de podcast. Ça m'enverra un joli signal positif. Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Marcia Celli, comédienne, compositrice, autrice et interprète. J'avais hâte de vous présenter Martia, sa manière de vivre chacune de ses passions. Avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination, saura en inspirer plus d'une et plus d'un. Martia Celli a d'abord commencé par le théâtre très jeune, puis enchaîné avec la musique en duo dès 14 ans, et aujourd'hui elle allie les deux avec Brio. Je trouve d'ailleurs son approche des deux formes artistiques très intéressante. Elle en livre une vision à la fois réaliste et appliquée, portée par sa personnalité lumineuse et passionnante qui saura vous donner envie de pousser les portes de son univers théâtral et musical, j'en suis certain. Voilà, j'espère que vous passerez un aussi bon moment que nous. Alors prenez place, où que vous soyez, vous allez rejoindre notre conversation dans quelques secondes. Bonne écoute. <rire> Marcia, bienvenue. <rire> Merci. Je vais te présenter comme je fais toujours. Tu es comédienne, compositrice, autrice et interprète. Comédienne car tu fais du théâtre depuis toute petite et qu'actuellement tu joues ton premier seul en scène « Racontez-moi », c'est le nom que j'ai personnellement vu à Lausanne et j'ai adoré. <rire> tu es aussi musicienne, comme je le disais, autrice et interprète parce que tu formes depuis quelques années avec Ella Malherbe le duo Indie-Folk-Marcella que certaines et certains d'entre nous ont peut-être pu apprécier en festival notamment. Est-ce que tout va bien Mais oui, tout va bien et toi Superbe Comme je le disais, tu as, envie de, tu as eu envie de faire du théâtre très tôt, mm
1: -hmm.
0: euh, toute petite, lors d'une sortie euh, avec ta maman, j'ai cru comprendre, où vous êtes allé voir un spectacle, tu en es ressorti de ce spectacle, et tu as dit à ta maman, c'est ça que je veux faire. Et ma question est de savoir quel a été le déclic. Est-ce que Martia, si vous étiez allé euh, au cirque,
1: tu serais ressorti de là en disant, je veux être trapéziste <rire> Alors franchement je pense pas, <rire> Non, alors quel a été le déclic En fait c'est drôle parce que je me souviens même pas la pièce que c'était, enfin, je me souviens juste du sentiment, vraiment, je me souviens juste, d'ailleurs ma maman a vu aussi en euh, bah, interview, enfin, dans un journal que j'avais dit ça, que bah, j'étais ressortie de cette pièce en lui disant oh, maman je veux faire ça, Puis elle m'avait dit purée mais je m'en souviens même pas. Et puis, euh, en fait, je me souviens du sentiment que j'avais à l'intérieur et que j'ai dit ça, mais je ne saurais même pas te dire où on était et quelle pièce c'était. Mais non, non, 6-7 euh, ans peut-être. Ok,
0: c'est normal qu'on s'en souvienne pas alors. <rire> oui,
1: c'est ça, mais, mais c'est drôle parce qu'il y a quand même le sentiment qui me reste, tu sais, de est, 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 est ce Est-ce que tu peux
0: nous dire justement, qu c'est qu'est-ce qu que tu as ressenti
1: bah, en fait, euh, je me souviens de voir ces gens sur scène et j'étais la purée, mais moi je veux être sur scène, enfin, c'est ça que je veux faire, vraiment c'était une évidence, donc je pense que si j'étais allée au cirque, ça m'aurait pas fait le, <rire> le même, <rire> le même sentiment.
0: Et euh, le, quand tu vois ces personnes sur scène, tu ressors de là, tu dis je veux faire du théâtre, et comment ça se passe
1: Non, alors elle m'a inscrite, je sais plus exactement après le, le temps que ça a pris, mais elle m'a inscrite au, au cours de, de théâtre, ouais à yverdon les bains et puis euh, mais bon de, depuis que je suis toute petite j'ai toujours fait des spectacles enfin je disais des pestacles euh, à la maison je chantais je jouais enfin vraiment j'étais toujours là maintenant je veux faire mon pestacle et puis je le faisais en boucle tu sais toujours le même donc je faisais déjà un peu ça avant on va dire mais après oui quand je lui ai dit ça après elle m'a inscrite au cours de théâtre c'était théâtre mime D'accord. Il y a des vidéos de ça, du spectacle de, euh... de Martia à 7 ans? Alors, en tout cas, il y a des photos. J'étais dans un journal. Il y avait ah. une grande photo de moi dans le journal. D'ailleurs, je l'ai encore. J'aimerais ben, le publier une la fois. Avoir. Il ah, faut que je le publie une ben fois. J'y ben... pense souvent et je l'ai pas encore fait. Ben oui, ça serait marrant. Ouais, ouais. C en plus c'est une belle, enfin, ouais, ouais c'est une belle photo avec une belle expression. En plus là, waouh, c'est la preuve de ce que je voulais faire. Ben, ça. ça va parce qu'en général <rire> on n'est pas, pas très
0: fier des photos de nous enfants. Donc là ça va. Si, si tu dis c'est une belle photo, on veut la voir. Ouais, j'aime bien. <rire> Donc enfant, euh, tu, euh, tu as ce coup de cœur pour le théâtre. Tu prends des cours. Mais ce qui m'intéresse aussi parce que euh, comme je le disais tu as aussi un autre métier, un autre talent qui est mm -hmm. la musique. Qu'est-ce qui t'amène euh, à la musique Est-ce que quand tu es enfant, tu as envie de toucher à tout ou est-ce que c'est plus tard où tu découvres encore une autre euh, forme artistique
1: Alors... Euh... J'ai toujours adoré faire les deux. Et puis euh, ben, le premier, les premiers cours que j'ai commencé, c'était des cours de théâtre. Mais par contre, j'ai toujours eu ces deux choses qui m'ont démangé. Enfin, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense que c'est des fois, tu as quelque chose en toi et ouais. tu ne sais juste pas expliquer pourquoi c'est là. Mais... Donc euh, non, ça a toujours été là. Mais le, le déclic de faire euh, plus à fond de la musique, on va dire, enfin, d'aller plus dans la musique que le théâtre au début, c'est parce que j'ai rencontré justement Ella de mon duo Marcella. On s'est rencontrés à l'école puis on a commencé à faire, euh, à faire ça et puis euh, la musique à ce moment-là a un peu pris le dessus sur le théâtre mais j'ai toujours eu ce truc de « Mon Dieu, mais je veux que ce soit les deux au même niveau, je pas envie, je veux ouais. qu'il y ait les deux en ouais. fait.
0: » Donc tu rencontrais là à l'école
1: ouais. À quel âge euh, Alors quand on forme le duo, 14, 15 ans.
0: Ok. Vous vous découvrez cette passion commune. Ouais. Euh, en, tout, en tout cas, euh, une autre de tes, de tes passions. Mm -hmm. À ce moment-là, j'ai cru comprendre que vous partez étudier ailleurs. Est-ce oui. que tu peux nous raconter cette partie aussi de ta vie où euh, tu vas à l'étranger pour étudier
1: quoi Alors, donc on a fait le gymnase ou le lycée plutôt. <rire> Et puis après ça. En Suisse, ça... on dit le gymnase Oui, on fait le vrai, gymnase. On ne fait pas de la gym, mais.
0: Tu <rire> <rire> as raison, mais tu sais que tu m'apprends quelque chose alors ah, que j'essaye d'apprendre beaucoup de la culture suisse. Ah, donc ben le voilà. lycée, c'est le gymnase.
1: Alors, si tu dis le gymnase, c'est bon, tu es suisse. <rire> Magnifique. C'est <rire> okay, okay, on est allé au vrai. gymnase, mais on va dire lycée. Euh, ensemble on s'est retrouvé dans la même classe aussi là et après ça on est parti faire des études de musique à londres donc là c'était en performance chant écriture de chansons musique de film enfin c'était très très varié et très large comme ouais. ça enfin dans le sens ce qui était intéressant c'est que c'est vraiment des écoles pour être une artiste un ou une artiste complète. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a oui. l'industrie de la musique, tu as vraiment pour savoir en fait, comment est-ce que tu peux te débrouiller dans ce métier-là. Oui. Tu n'as pas que l'aspect technique en fait. Ok, euh,
0: quelque chose de... où tu en ressors avec euh, une palette large en fait, où tu as, de... as appris plein de choses.
1: Oui, c'est ça en fait, des outils pour toi, gérer ta carrière aussi. puis pas seulement savoir euh, chanter ou jouer, mais ensuite qu'est-ce que je fais de tout ça
0: Oui, et c'était le but en allant là-bas ou est-ce que c'était euh, histoire de... De, on va dire, de découvrir une autre culture encore ou que, Parce que évidemment l'Angleterre, en tout cas Londres, est connue pour euh, être le berceau un peu d'un certain style de musique. Ouais. Et euh, est-ce que vous, vous l'avez choisi exprès cet
1: endroit-là ou est-ce que est les opportunités ont fait que vous vous êtes retrouvés en Angleterre ben, On l'a choisi euh, oui parce, qu parce que c'est un peu le berceau de la musique et puis on se disait que c'était intéressant pour ça d'aller là-bas. Donc on pensait Londres ou Paris au début, on s'est dit un peu ces deux là. Et puis euh, en fait, on penchait plus vers Londres et puis en plus, il y avait l'anglais que ben, tu peux apprendre sur place aussi. Donc, Bon, Ella est bilingue déjà ouais. vu qu'elle est d'origine irlandaise, mais pour moi, c'était intéressant aussi là-bas de pouvoir ben, améliorer mon anglais en fait.
0: Et c'est important parce que là, tu, quand tu me parles de, justement d'étudier la musique euh, et plein d'autres formes artistiques, en tout cas, tout ce qui, va, euh, tout ce qui gravite autour, mmh. qui permet de construire... Euh, au début une carrière entre guillemets euh, est-ce que c'est important d'étudier
1: ça Est-ce qu'on peut faire sans ou est-ce qu'on est très C'est au contraire indispensable Je pense qu'on peut totalement faire sans okay. euh, ben, par exemple pour, euh, pour le le théâtre, enfin, en tant que comédienne, je me suis pas, j'ai pas fait d'école en fait. Je me suis un peu formée par-ci par-là à travers la musique aussi. Euh, euh, après, j'ai fait une formation courte à Paris. Enfin, voilà, je me suis formée par-ci par-là. Euh, mais en fait, je pense que, en tout cas dans le métier artistique, je pense qu'on peut le faire sans se former. Moi, je suis pas quelqu'un qui me dit ah, il faut absolument faire une école pour réussir ouais, à faire quelque ouais. chose. Euh, chacun son chemin. Après, par rapport à ce que tu sens. Hein. Euh, donc, moi je trouve qu'en fait, c'est aussi pour moi ça a été très intéressant après de prendre, j'adore prendre des cours privés en fait, ou bien ouais. voir ce que je peux prendre par ci par là, puis justement m'inscrire ici, ouais. m'inscrire là, et puis euh, apprendre par rapport à mon besoin. Ouais. Parce que dans une école, tu pas forcément, parce que as, tu dois tout apprendre, tu as des trucs qui t'intéressent, tu as des trucs qui t'intéressent moins. Ouais. Donc, quand toi tu choisis, ben, tu te dis ok, c'est vraiment ça le besoin que j'ai maintenant, ben, je vais aller vers ce prof là par exemple.
0: ouais c'est. Euh une démarche individuelle. Ouais, je alors, pense. Euh, garde bien cette, euh, cet aspect euh, solitaire et individuel parce qu'on va y revenir sur une <rire> autre question qui m'intéresse énormément. J'ai hâte d'avoir ta réponse. <rire> okay. Et sur la partie euh, t'as pas pris de cours de comédie, j'aurais tellement aimé te taquiner en te disant ça se voit, mais ça se voit absolument pas. <rire> Heureusement. Alors. tellement bon, vraiment, c'est euh, tous les personnages. Il a, en tout cas, voilà, je, de mon point de vue, hein, je ne suis peut être pas le, le meilleur juge, mais c'était excellent. Merci. On y reviendra. Justement, le théâtre, on en parle. Tu as dit que tu t'étais formé à droite, à gauche. Est-ce que cette, on va dire, cette formation aujourd'hui, enfin, c'était pour perfectionner quelque chose Ou est-ce que tu sentais que tu avais un manque de confiance Parce que je te dis ça, parce que moi, je sais qu'à un, un, un stade, si je peux parler de moi-même, à un stade de ma vie, j'avais pris des cours justement mmh. de théâtre parce que je, je, je recherchais cette légitimité. Ah ouais. Est-ce que toi, tu le fais pour... Vraiment, tu te sens que ben, tu as besoin d'apprendre ou est-ce que tu le fais pour euh, te dire, ok, je l'ai inscrit, bon, c'est comme un CV artistique, mmh. j'ai fait des cours, maintenant je peux, si jamais on vient me voir, ben, je peux dire, voilà, je suis comédienne parce que j'ai pris ces cours-là. Ouais. Parce que tu sais, il y a, cette, il y a ces cours Simon, cours Florent, François, ouais, euh, mmh. qui font très bien sur un CV, mais euh, j'ai entendu en coulisses plein de, 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 de comédiennes et de comédiens dire que, ben voilà, c'est pas forcément ce qui fait le, bien le, sûr. le talent. Et on le voit d'ailleurs dans des actrices et des acteurs qui. Euh, Aujourd'hui, ils sont euh, euh, connus de toutes et tous, euh, parfois ne sortent pas du tout
1: de ces cours-là. Mm -hmm. Non, alors vraiment, quand je vais faire des formations, c'est pour des besoins, euh, vraiment des besoins profonds, je dirais. C'est pas du tout, euh, parce que justement, si j'avais besoin d'une reconnaissance d'une école, ben, j'aurais fait une école, tu vois ce que je veux dire. Mais là, je me suis dit non, même si, euh, d'ailleurs, il y en a qui m'ont dit, oh, il faut que tu fasses une école et tout, tu veux être comédienne. Ben, J'ai quand même suivi mon idée et puis... Euh, non, vraiment toutes les formations que j'ai faites, c'est parce que je recherchais un besoin très précis. Donc j'allais chercher les, euh, les endroits où les profs qui pouvaient m'amener ça en fait. Bah, par ouais. exemple, j'ai fait à Paris, ça c'était tellement intéressant, avec Jack Walter, ouais. c'est un de, ben de, qui vient de l'Actor Studio, enfin, il, a, il a eu 95 ans là je crois. Wow. Ouais. Et puis en fait, il a tellement... Enfin, je pense qu'il faut faire un cours avec lui pour euh, vraiment comprendre ce que je dis, mais... En fait, il a tellement de, bon, de bouteilles déjà et puis de... En fait, c'est fou comme quand tu travailles avec lui, il t'amène vers le... Lui, en fait, il va te faire chercher des vraies émotions pour être vraiment vrai. Il dit toujours, en fait, on, on joue pas, on vit dans des circonstances imaginaires quand on est acteur. Ouais. Et en fait, il t'amène tellement naturellement là-dedans, c'est assez fou. Enfin, dès les premiers euh, stages avec lui, euh, tu es là, tu, tu pleures, tu ris pour de vrai, enfin, tu as toutes les vraies émotions, là, mon Dieu, mais c'est tellement facile, je n'arrivais pas à faire ça avant, enfin, tu vois. Donc par exemple avec lui, ben, j'ai fait ça à Paris, puis vraiment j'avais envie de développer cet aspect-là, donc j'ai demandé à un ami comédien qui lui m'a recommandé d'aller chez lui, donc c'était un besoin très personnel en fait. Ouais. Et
0: euh, tu reviens de ce cours-là, donc... Euh surgonflé de confiance grâce justement notamment à Jack Walter, c'est ça Ouais. Et euh,
1: est-ce que c'est là que
0: tu euh, l'idée de faire un seul en scène?
1: Je l'avais déjà avant ah. ouais, j'avais avant puis justement j'avais besoin d'aller euh, continuer à me perfectionner en fait en tant qu'actrice et puis j'avais ces trucs en parallèle je voulais me perfectionner et je voulais écrire ce seul en scène. Donc non c'était avant mais justement après avoir fait ce cours ben, ça m'a déjà beaucoup beaucoup fait évoluer en tant qu'actrice et ça m'a donné plus de confiance aussi. ouais. ouais. Et comment est-ce qu'on explique à son duo euh, à et là, en l'occurrence, euh, « Salut, je vais faire un truc toute seule. » Comment elle l'a pris Elle l'a très bien pris parce qu'elle aussi, euh, on a chacune la liberté, euh, tu sais, comme un couple. Oui, c'est ça. <rire> on a notre duo ensemble, mais à côté, on a chacune la liberté de, de faire nos, nos activités. Et puis, euh, on se rend vraiment compte qu'en en fait, quand on fait des choses chacune de notre côté, ça nourrit le duo. Parce que nous, on se nourrit, ça nous, rend, ça nous épanouit plus. Tellement Donc après, on a plus à donner wow. dans le duo.
0: <rire> C'est comme un couple, je je, dit. je vais le mettre en titre. <rire> J'adore. Et du coup, elle, euh, et puis tôt, de toute façon, comme on peut le constater, ça ne laisse pas euh, pour autant euh, en reste le groupe, mm -mm. puisqu'il il se passe des choses. Ouais, dans ce ouais, groupe. Ouais. Euh, notamment, un dernier titre qui est sorti. Maintenant, on en est au stade où euh, Martia euh, revient donc de son cours de théâtre. Elle décide de euh, concrétiser ce projet de son en scène Comment est-ce que ça arrive jusqu'au jusqu spectacle que j'ai vu et que j'ai adoré Comment est-ce qu'on arrive à ça
1: <rire> Alors, euh, comment on est arrivé à là bah Déjà, c'était dans ma tête. Ensuite, euh, ça a commencé à être sur papier, sur ordinateur, je dirais. Non, papier et ordinateur. Après, j'ai contacté en fait, un coach avec qui on a pas mal travaillé avec Ella pour lui demander un peu de me guider dans ce projet parce qu'en fait, je, mon point de départ, c'était que je voulais porter une queue de pied que tu as vue sur scène. J'avais cette image-là que je ne savais pas trop pourquoi et que ben, j'ai défini comme euh, ben, être chef d'orchestre de sa vie. C'était mon seul point de départ et je ne savais pas comment créer quelque chose là autour. Donc j'ai demandé à, à Raphaël Noir de me guider un peu dans ce projet, de m'aider à, à, ben, à trouver comment, quelle forme lui donner. En fait. Donc j'ai écrit pas mal de trucs en ayant lui qui me donnait des retours et tout. Ensuite, je suis allée vers Mélanie Foulon, celle avec qui, au final, j'ai coécrit le spectacle et qui l'a mis en scène. Donc, je suis allée vers elle avec ce texte de départ. Et, euh, on a retravaillé ensemble dessus. Euh, elle, elle elle trouvait qu'il n'y avait pas encore la matière théâtrale, l'aspect intéressant qu'on pourrait voir sur scène. Donc, en fait, au final... Euh, ce qui est resté de ça, c'était les thèmes, je dirais, les thèmes principaux. Puis elle, elle m'a fait improviser des trucs, ben justement des personnages, euh, enfin une chose en entraînant une autre, c'est ça qui est arrivé. Mais à la base, elle savait pas trop ce que ça allait donner, en fait. Donc c'est passé, c'est aller d'étape en étape. Et puis... Euh, ben, ça a beaucoup beaucoup évolué justement ben, depuis que j'ai rencontré euh, Mélanie et ouais. puis qu'on a commencé à travailler dessus ensemble. Ensuite on a eu euh, Alexis Rim qui avait un regard externe dessus. Puis ben ça a pris, c'est là que ça a vraiment pris forme en fait. Puis qu'on a eu, euh, on a eu un mois de création en tout. Et puis euh, je lui avais donné ce challenge qu'en un mois à la fin il ben, fallait avoir un spectacle quoi. Et après un mois de, de ça a création, donné, -moi. ça a donné « Racontez-moi ». Alors,
0: je vais rentrer un peu plus dans les détails pour « Racontez-moi ». Alors, évidemment, sans trop en dévoiler parce qu'il va y avoir encore plein de représentations et je ne voudrais pas trop spoiler, mais mm -hmm. euh, pourquoi ce titre
1: Alors, pourquoi ce titre ben Là, de nouveau, il m'est venu comme ça. Tu sais, des fois, tu cherches des trucs pendant 2000 ans et ça ne jamais. Puis là, j'étais là « Comment il doit s'appeler ?» Puis un jour, bam, « Racontez-moi ». Et puis j'étais là « Ah ouais, racontez-moi » parce qu'en fait, ben, « Racontez-moi qui je suis ». Tous les personnages, en fait, ils parlent de Martia, la chanteuse. Ils en parlent de leur point de vue, d'une façon différente, chacun. Donc, euh, ouais, ça veut dire racontez-moi à moi-même qui je suis, en fait. Racontez, enfin, vous, racontez-le moi. Euh, racontez-moi, ben, en même temps, il y a chaque personnage qui se raconte aussi eux-mêmes. Hein. Parce que dès que tu t'exprimes, en fait, tu te racontes sans forcément vouloir le faire. Et puis, ben, je vous raconte une histoire. Donc, tout le monde se raconte, en fait, se raconte ou se raconte quelque chose. Parce qu'il
0: faut le dire, justement, tu interprètes plusieurs personnages. Oui. Très différents les uns des autres. Hein. Euh, <rire> <rire> oui. Il y est question de pratiquer son art, d'entourage, beaucoup, du regard des autres, de famille, mm -hmm. de culture, notamment italienne. Ouais. Euh, moi, j'ai adoré, Alors, entre autres, hein. euh, mais j'ai adoré le personnage de ta maman, euh, vraiment, et euh, sa vision, en tout cas, sur le fait que tu embrasses une carrière artistique. Moi, je. je, je, vais... moi, je, je, je ne... Alors, j'allais déjà revenir te voir un jour, mais je vais revenir, ne serait-ce que pour ça. Et il y a un autre personnage, je ne sais pas si on te l'a déjà sorti, ça, mais moi, il y a un autre personnage qui m'a particulièrement fait rire. J'ai une idée. Attends, attends. Va, je ne vais va pas dire. te le dire. Je ne le dis, dis pas, mais moi, je te le dis, hein. c'est Jessica.
1: Ah non, je... <rire> Oui, mais oui, c'est elle... ah, oui, 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 vrai. vrai.
0: Alors, je vais te dire pourquoi ça. Elle fait rire elle parce que il y a, j'ai je... Je trouvé en tout cas que tu as que tu interprétais tellement bien, tellement bien ce Merci. personnage qui nous qui nous exacerbe en même temps qu'il nous, il y a une belle interprétation de ça et je trouve que ça nous ça, ça nous voilà c'est stimulant moi j'ai ai beaucoup aimé ça m'a fait vraiment beaucoup rire et, là, et surtout l'accent enfin bref je vais pas trop en dévoiler mais j'ai vraiment adoré et du coup, en regardant tout ça, moi, je, je, je te regardais et tout, évidemment, je, euh, très admiratif. Mais du coup, je me suis dit, mais euh, comment c'est comment parti en fait Comment tu as choisi euh, Parce que le spectacle dure une heure. Donc, sur une heure, mm -hmm. j'imagine que c'est assez millimétré. Donc, il euh, y a des, certainement des choses peut-être que tu as enlevées. Ouais. Ou, ou en tout cas, ce qui est là, bah, c'est la quintessence. Ouais. Comment
1: est-ce que tu en es arrivé là mm -hmm. Comment est-ce qu'on a choisi ça Alors... Ouh là là, attends, je sais pas par où commencer, je réfléchis. Donc, je t'explique un peu le processus créatif pour essayer de répondre à ta question. Euh, elle m'a fait, d'ailleurs le premier personnage qui est sorti c'est Jessica, c'était la toute toute première. Ah bah ouais. <rire> Comme quoi Elle m'a dit, je crois qu'elle m'avait dit... Euh, tu dois jouer, enfin maintenant joue-moi, donc on ne savait pas du tout dans quelle direction ça partait, hein. puis elle m'a dit, euh, joue-moi une, une euh, américaine qui est sur un plateau, euh, puis qui raconte sa carrière, un truc comme ça, et puis en fait elle elle s'attendait à ce que je parle anglais, et puis moi j'ai commencé à parler en français avec un accent euh, anglais, qui était moins bien que maintenant, parce que j'ai beaucoup travaillé après, et puis en fait elle s'est rendue compte que pour moi ça marchait bien de créer des personnages. Donc, en fait, on a créé ces personnages. Et ce qu'on se rendait compte aussi au fil du temps, c'est qu'à travers ces personnages, je réabordais les thèmes qui étaient dans mon texte de base. Ouais. Ce qui était assez logique, vu qu'on l'avait lu, j'avais ça en tête. Parce qu'à enfin, la base, ça avait ça que... pas de perso. Non, 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 c'était complètement différent. C'est pas du tout okay. ce que tu as vu là. Okay. C'était okay. complètement différent. Il y avait juste, je dirais, des thèmes qui étaient là, mais sinon, rien à voir, vraiment. Mais ces thèmes revenaient, ou des fois, elle, elle me disait, « Ah ouais, ben... » fait euh, ce personnage là qui parle de Martia dans ce point de vue là elle essayait elle aussi de refaire ouais. sortir des thèmes que j'avais déjà écrits. et puis euh, donc voilà déjà comment les thèmes un peu sont sortis parce qu'ils étaient dans le texte et elle, elle me les faisait ressortir ou moi je les avais dans un coin de la tête donc ils ressortaient et puis ensuite euh, on a réfléchi à ok ben les personnages marchent bien, comment faire quelque chose de logique, s'il y a plusieurs personnages il faut qu'il y ait un fil conducteur ben, on s'est dit déjà le fil conducteur ben, ce sera Martia justement. Et après on se disait mais faut il faut qu'il y ait autre chose, c'est pas que Martia, c'est quoi Et puis ben là justement il y a la chanson, on parle de Martia la chanteuse avec sa nouvelle chanson et tout. Euh, donc en fait ça c'est un peu construit comme ça en se disant ben on veut raconter ça. Maintenant il faut lui mettre quelque chose de logique pour que l'histoire euh, parvienne en fait. Oui il y a un fil rouge. Ouais, ouais c'est ça.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des personnages euh, Alors je doute, je, fin, je, 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 je me doute que oui, mais est-ce qu'il y a <rire> des personnages qui sont inventés ou est-ce qu'ils euh, sont tous
1: inspirés de, de, de faits réels <rire> Alors, euh, j'ai imité personne. Il n'y a vraiment aucune personne que j'ai imité. C'est que des... Hum... Oui, c'est inspiré de beaucoup de monde, mais il n'y a pas d'imitation. Donc, la il plus... y en a beaucoup qui sont inspirés de personnes que je connais, mais ensuite, ça a dévié. Okay. Et puis il euh, y en a qui sont pas des personnes que je connais, mais je pense que dans chaque personnage il y a du vrai parce que c'est sorti de moi, donc ça ah. veut dire que c'est soit une partie de moi, <rire> soit une partie de quelqu'un que je connais, ou en tout cas quelque chose que j'avais besoin de, <rire> de sortir de moi. <rire> Notamment le personnage. Alors je sais pas.
0: Alors j'ai peur de, de, de trop en dire, mais le, le camionneur. Je sais
1: pas. Tu connais un camionneur dans, ta, <rire> dans ton entourage euh, je... D'où il est venu lui <rire> D'où il est venu je veux, je veux pas révéler ça. Oui, ok. Mais c'est pas c'est bien que tu me poses la question. Le suspense, alors. Ouais, ça je laisse le suspense. Euh, ça c'est venu de quelqu'un que je connais, okay. mais par contre euh, pas tout est vrai, tu vois. C'est, je dirais, oui. si tu regardes comment. Ouais, hum. ouais. En fait, si tu regardes comment il était au début et comment il est maintenant, il n'est pas exactement la ouais. même chose. Et puis j'ai pris des aspects d'une personne que je connaissais. Puis ensuite je l'ai changé. Euh, ben il est devenu euh, Albanais justement. Ouais. À la base, il l'était pas forcément. Donc ça, après, c'était des réflexions aussi que euh, qu'on s'est faites avec Mélanie ou que je me suis faite ensuite moi de mon côté. Ok. Parce que c'est vrai que
0: il y a une chose qui euh, qui saute un peu aux yeux. Pour revenir sur ces personnages, c'est que. Déjà, y a, ils ont toute une forte personnalité,
1: il mm -hmm. y, y a un mm -hmm. fort
0: caractère, il <rire> y a quelque chose vraiment qui s'en qui, qui, qui qui dégage. Et surtout, ils ont toutes et tous une petite part de fêlure. En tout cas, il ouais. y, y a quelque chose qui les rend attachants. Même s'ils ne le sont pas tous, au départ peut-être, euh, tout dépend chacun ses sensibilités, mais en tous les cas, à la fin... On est tous un peu touchés par... Il euh, y a un truc, il voilà, y a quelque chose de très touchant et c'est plaisant à voir parce que quand on va voir du théâtre, évidemment, on va voir une histoire. Ouais. Mais il y a aussi une part d'émotion et, et je trouve en tout cas qu'elle y est.
1: Bah, merci beaucoup. Enfin, ça, me, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que oui, c'est ce qu'on a voulu faire. Que, en fait, les personnages, ils soient ben, comme des personnes réelles. Hein, ça veut dire que tu as tes forces, mais tu as aussi tes faiblesses. Ouais. Et puis... Euh, et puis, euh, on avait envie qu'on euh, puisse le sentir. Puis, moi, de mon côté, je l'ai aussi beaucoup travaillé. Enfin, ça, c'était aussi très intéressant. comme... Euh... Puis, je suis toujours en train de le travailler, hein, parce que toujours, euh, ça peut toujours être amélioré. Je suis vraiment allée chercher, en fait, qui ils étaient, et puis, quelles étaient leurs euh, faiblesses, justement, quels ouais. étaient leurs points faibles, même si des fois, on ne les voit pas ou qu'ils n'en parlent pas. Mais je voulais, moi, en être consciente pour que le public puisse euh, le ressentir, se hein, en ça fait. Se voit. Ça se Donc, voit que tu allé chercher ça. Moi, ça me mais fait même, plaisir que tu me dises. Je me demande si,
0: alors je sais pas, hein, mais peut-être que je, je m'emballe un petit peu, mais je me demande si dans tous ces personnages-là, il n'y a pas une part de toi aussi. Oui, ouais, ouais c'est sûr. Mais, mais justement, dans ces petits moments un peu touchants, ou des, des moments un peu mmh. personnels, tu vois, un peu. y a des, des moments très humains, il y a cette, cette, cette part d'humanité que tu leur apportes
1: et on sent qu'il y a un bout de toi à chaque fois. Ah, oh, c'est beau ce que euh, tu dis. Merci. <rire> ben c'est exactement ça. Que Alors je t'explique
0: moi, je, je ne le dirais pas si je, pense, si je le pensais pas. Hein. <rire> euh, je me dis que je, que je crois. pense Et parfois ça va trop loin. Donc pour l'instant ça va. Pour <rire> l'instant Il y, y aura peut-être un truc qui va pas te plaire, mais euh, pour l'instant oh, ça va.
1: <rire> mais non, mais c'est totalement vrai ce que tu dis. Enfin, en fait, je suis complète, Ben vu que c'est moi qui les interprète, je suis allée chercher en moi aussi les les. Les, les failles en fait de chaque personnage puis c'était intéressant justement pour moi parce que tu sais des fois il y avait un personnage j'étais là ah ouais celui-là vraiment je me reconnais pas complètement dedans enfin j'ai l'impression que c'est pas du tout moi Puis en fait en allant creuser j'étais là oh mon dieu mais en fait oui enfin c'est pas pour rien qu'il est sorti ouais. de moi tu vois puis ben après quand tu vas creuser tu dois aussi trouver des trucs qui te touchent toi donc en fait j'ai mis beaucoup de moi et d'autres personnes, oui. mais j'ai dû aller chercher en moi des choses qui me touchaient pour que ça puisse ben, se transparaître. Ouais. Donc oui, il y a totalement de moi dedans. Enfin, c'est des bouts de moi, en fait, ces personnages.
0: Alors, je le disais, c'est un seul en scène. Mmh. Donc, euh, qui dit seul en scène pour les personnes qui nous écoutent, dans le théâtre, le Seul en scène, comme l'indique son nom, c'est une, une forme de spectacle où il euh, y a une personne seule euh, qui va euh, soit interpréter des personnages, soit euh, réciter un texte. En, en tous les cas, euh, qui nous propose une euh, composition en solo. Il n'y a pas de personnage, mais il y a surtout cette notion de quatrième mur. Le quatrième mur, qu'est-ce que c'est C'est qu'il y a une, une sorte de barrière avec le public qui est invisible, mais en tous les cas, qui fait que... On n'est pas dans un échange, on, est sur une, on reçoit le spectacle. Et pourquoi je parle de ça mmh. Parce que comme tu le sais, moi je suis beaucoup plus proche d'une autre forme euh, artistique qui est euh, pour le coup, elle, très frontale avec le public. Mmh. On n'a on on pas le choix que de faire avec le public et surtout les meilleurs moments. Qui, alors cette forme-là c'est le stand-up, donc les meilleurs mmh. moments de, cette, de ces moments-là c'est justement quand on mmh. agit, interagit avec le public. Pourquoi je te parle de ça Parce que quand je suis arrivé... Euh, quand j'ai regardé le spectacle, il y a des moments, il faut le dire, hein, où euh, je me suis dit, est-ce qu'elle va réagir Et tu as réagi. <rire> alors, euh, je ne vais pas tout dévoiler, mais en tous les cas, je trouve que euh, tu as ce talent-là, en tout cas... Euh, euh, Profite-en, pour l'instant, c'est des compliments. <rire> mais, continue, non, mais continue. Mais c'est vrai, tu as, tu as, as ce talent-là, justement, de... de je, bah, vraiment, je te cache pas, alors, encore une fois, comme je te dis, je dis tout ce que je pense. Dans ces moments-là, je me suis dit, est-ce qu'elle va réagir Est-ce qu'elle va, va dire un truc ou est-ce qu'elle va rester enfermée dans son texte Parce que j'en ai vu des représentations ouais. euh, où les comédiens ou les comédiennes, par euh, pudeur, ou en tout cas peut-être qu'ils ne savent pas le faire, mais en tout cas restent dans leur texte et euh, il pourrait y avoir une tempête, euh, je ne sais quoi, à l'extérieur, <rire> euh, ils continuent corps et âme. Et toi, il euh, y a quand même, même quand tu ne réagis pas, il y a dans certains regards, il y a dans certaines réactions, il y a dans certains comportements, mmh. une part euh, d'ouverture vers nous. Mm -hmm. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer C'est-à-dire ouais, qu'on sent qu'on est quand même là On sent que tu sais qu'on mm -hmm. est là T'es pas toute seule dans ta, dans ta chambre En train ouais. de faire ton texte Tu, tu fais attention à nous mm -hmm. Et d'ailleurs il y a l'intro On va pas la révéler encore une fois Mais l'intro moi j'ai adoré <rire> Très original. Donc ne serait-ce que pour ça On va garder le secret là-dessus Allez voir Martial je... Au moins pour l'intro Et après partez Sortez de la salle <rire> Non Mais vraiment l'intro Je trouve ça hyper ingénieux Et euh, comme je t'ai dit J'en ai vu des représentations Que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Et euh, j'avais jamais vu ça. Trop vraiment. bien. C'est la première fois que je vois ça. Parce qu'on se pose des questions à ce moment-là. On se dit est-ce euh, <rire> est qu'elle nous parle vraiment Est-ce qu'on réagit Qu'est-ce qu'on qu qu fait Et du coup, toi, est-ce que c'est naturel Donc j'en viens à ma question. Est-ce que c'est naturel Est-ce que voilà, tu n'as pas envie quand même de, de rompre justement avec euh, ce lien, avec le public Parce que tu es. <rire> aussi là pour, pour leur donner et, et, et recevoir aussi. Est-ce que ouais. c'est important
1: pour toi ouais, ouais. oui, vraiment. On a beaucoup travaillé avec Mélanie, ce fait d'être vraiment en contact avec le public directement, parce que la forme voulait ça, justement. On disait, bah, en fait, c'est des personnages qui sont là. Il n'y a pas de situation euh, euh, imaginaire. Là, c'est un personnage qui est là sur scène, là, en train de parler maintenant avec ces gens. Donc, il n'est pas ailleurs, en fait. Donc, euh, elle a aussi beaucoup insisté là-dessus, sur le fait qu'il fallait toujours que je sois en contact avec les gens. Ouais. Donc, euh, et puis, après, moi, en m'entraînant, justement, j'ai toujours eu cette... Je me disais, il faut que j'aie cette conscience d'avoir vraiment le contact avec le public. Euh, et puis, euh, donc, non, c'était vraiment un souhait dans la forme du spectacle. Et puis, en fait, moi, vraiment, ça me nourrit et j'adore faire ça. Enfin, j'ai ai toujours... Aidé euh, J'ai toujours aussi adoré improviser, en fait. Donc, euh, vraiment, ben, comme tu dis, là, les réactions par rapport au public, moi, ça me nourrit, en fait. Et puis, euh, je trouve tellement plus intéressant, parce que si tu as un public qui réagit, ben, toi, ça, comme je dis, ça te nourrit, en fait. Si tu es toute seule dans ton truc, ben tu es toute seule à te nourrir alors que là il y a des gens à disposition qui ont envie que tu leur partages quelque chose alors j'en euh, profite et puis je fais du mieux que je peux avec ça et je suis très contente que tu le, que tu le soulèves parce que c'est l'idée en fait c'est que le public se sente vraiment euh, là dans un cocon et pas euh, ah oui elle joue toute seule de son côté puis nous on n'a pas le droit d'entrer de, en fait alors Mais...
0: comme je l'ai dit tu interprètes des personnages parmi ces personnages il y a ta maman oui et je veux savoir une chose, mais vraiment je ne partirai alors, si tu pas veux. de là sans le savoir. Est-ce est qu'elle a est un accent Non, aussi, mais c'est, est-ce que... Est -ce que des membres de ta famille
1: sont venus te voir Oui. Notamment ta maman. Ouais. alors bon, euh, la première c'était le 26 février. Euh, alors il y a toute ma famille qui est venue, tous mes proches, euh, ils étaient tous là au premier rang.
0: C'est pas déconcertant
1: ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que normalement ben, pour les concerts ou comme ça, euh, peut-être que ça va plus me, me stresser en ouais. fait. Ou des fois je me dis, oh, j'aimerais bien faire un concert où il n'y a pas de gens que je connais pour être un peu plus tranquille. Mais là vraiment j'avais besoin qu'ils soient là. Et c'est drôle parce qu'ils étaient au premier rang, mais en fait ça m'a donné de l'énergie plus que de me déstabiliser. Donc euh, oui, ils sont tous venus, enfin, ils me soutiennent beaucoup, vraiment dans ce que je fais, j'ai de la chance. Ouais. Et puis, euh, donc ma maman était aussi au premier rang, elle était là, ben, pas le samedi quand elle est venue, mais le vendredi, elle ouais. était là. Est-ce que,
0: en y intégrant comme ça des choses très personnelles,
1: mm -hmm.
0: donc, euh, qui sont pour certaines vraies et d'autres complètement inventées, est-ce que derrière, il y a un message Est-ce qu'il est qu y a une... Là, ta famille qui vient te voir. Mm -hmm. Est-ce que tu as un, quelque part un message ou une, ou une morale, ou quelque chose en tout cas à, à transmettre que tu ne pourrais pas dire hors scène, hors mm -hmm. de scène Quelque chose qui, euh, qui est en toi et
1: mm -hmm. que tu ne peux
0: exprimer que par le théâtre. Est-ce qu'il
1: est ouais. qu y a un peu de ça Oui, ouais, je pense qu'il y avait vraiment un... Je ne saurais même pas te dire exactement quoi, mais il y avait vraiment euh, ce besoin de me dévoiler. De me dévoiler devant, devant les gens, mais aussi beaucoup devant mes proches, ma ouais. famille et tout. De dévoiler peut-être des facettes de moi. Ou, bah justement, là de parler à travers ma, ma maman, qui en fait est aussi inspiré, le personnage de ma maman, il est aussi beaucoup inspiré de ma grand-maman. Oui. oui. Et puis, euh, <rire> donc en fait, je parle un peu à travers eux, et puis, euh, à travers elle pardon. Euh, donc oui en fait euh, je, je leur dévoile des choses sans leur dire comme ça face à face tu vois donc euh, c'est vrai qu'après on a discuté avec ma maman, mon papa aussi il avait des questionnements, enfin ça, ça ouvre des discussions. En tout cas, donc oui, je pense que j'avais des, des choses à dire que j'oserais pas forcément. Puis là, je me dis, ah ben je le dis à travers des personnages, donc j'ai le droit de dire ce que je veux.
0: Ouais, du coup, euh, il, ça se trouve ce que tu dis, c'est vrai, ça se trouve c'est pas vrai. Ah ouais, il y a un peu des voilà. deux. Exactement. Mm -hmm. D'ailleurs, alors, <rire> là, j'avais parlé d'un truc que forcément il faut avoir vu le spectacle pour comprendre, mais je vais essayer d'expliquer de rapidement. Mais euh, dans le spectacle, ta maman a un, un crush. <rire> <rire> Mais du coup, elle a un crush Et est-ce que cette histoire est vraie <rire> Si tu veux, tu peux ne pas le dire Allez, ça je très... vais te le, dire. Ah, ah, ça, je voilà. te le dire Écoutez bien mesdames et messieurs On a enfin réussi à avoir un secret Est-ce que c'est -ce est vrai <rire> Non ah, ce n'est pas vrai. D'accord, ok. <rire> ça te déçoit. Hein. Bah, je... Un petit peu. Hein. Alors, il ne faut pas avoir vu le spectacle. Hein. Il faut
1: écouter le, le podcast après. Parce que
0: sinon, tu... euh, si on le sait, c'est peut-être pas assez. Non, tu mais... vois, c'est
1: pour ça que, en fait, là, je te dévoile ça, mais c'est pour ça que, dans tous les cas, je ne vais jamais dévoiler tout ce qui est vrai ou faux. Parce qu'en fait, c'est cool que le spectateur reste avec sa magie. Peut-être ouais. que toi, ben, tu avais envie qu'elle aille vraiment accroche. Et que là, ça, <rire> ça te non, désespère. Au contraire, <rire> ça, ça, ça romance un peu la chose. Mais par contre. Euh... Yeah, c'est plus que juste un crush sur une personne. Là, on parle plutôt de son envie de, de faire de la scène, en fait. En parlant de, de ce chanteur Lucho-Baptiste, c'est plutôt le, le rêve de la maman là le mm -hmm. personnage, d'être sur scène, de faire ce que sa fille est en train de faire, oui. en fait. Elle te l'a déjà exprimé, ça
0: Tu, tu l'as su à quel âge Enfin, à quel moment tu as-tu su que c'était euh, chez elle un rêve enfoui
1: um... Alors, là, je, ça veut dire que je vais encore dévoiler quelque chose.
0: Oh, c'est pas grave, hein, tu sais. <rire> euh, c'est le titre du podcast.
1: Hein. On, on, on
0: résume nos vies. Hein. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> c'est vrai. Alors. En fait, elle ne m'a jamais dévoilé qu'elle avait un rêve comme ça. Et je ne pense pas que c'était son rêve. Mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui la démange de ce côté-là. Ouais. Elle me l'a déjà dit. Ouais. Elle m'a déjà dit, au prix, « Waouh, toi, tu arrives à être sur scène, à chanter, à jouer. Moi, je jamais le faire. » Elle m'a souvent dit des choses comme ça. Ouais. Donc moi, après, je l'ai interprété à ma façon quand... dans le spectacle, tu vois. Donc je ne suis pas en train de dire qu'elle voulait faire ça. Ce n'est sûrement pas son rêve. Mais il y a un truc qui démange dans l'expression, en tout cas.
0: Oui. Tu le sens Ouais. Est-ce qu'un jour tu la feras monter Hein <rire> Est-ce qu'un jour tu la feras monter sur scène
1: Bah tu sais je me dis souvent... Tu euh...
0: elle interprète son propre personnage, ça serait incroyable. <rire> ça serait vraiment incroyable. Elle, elle interpréterait bien son propre personnage. c'est ça, ça serait vraiment
1: fou. <rire> mais un truc que, que j'aimerais vraiment faire, c'est... Euh, ben avec mon duo Martella, on aimerait bien faire un concert avec un orchestre et un chœur. Et j'aimerais wow. bien que ma maman chante dans le chœur. Elle, elle aimerait trop aussi. Elle chante un peu oui, bah en ah. fait, oui, elle, elle, elle chante très bien et puis elle, elle adore chanter. Ouais. Donc j'aimerais bien un jour qu'elle fasse partie du cœur de, de, de Marcella.
0: Ça, ça tombe bien que tu reparles de Marcella parce que <rire> c'est génial. Les, les transitions se font très naturellement, j'adore ça. Parce que j'allais te demander la différence entre les deux expériences. Parce que c'est pas la même chose, tu vois, mm -hmm. de, euh, de jouer un seul en scène et de jouer sa musique dans des concerts, des festivals, etc. Ce n'est pas du tout la même expérience. Mmh. Comment est-ce que tu abordes les deux disciplines Est-ce que tu te prépares de la même manière et est-ce que c'est le même public
1: mmh. Alors, est-ce que je me prépare de la même manière Je dirais que c'est assez similaire en fait comme je me prépare avant de monter sur scène pour les deux parce que ce que je fais beaucoup... Bon déjà, je chauffe la voix. Peut-être que je chauffe plus la voix pour chanter que... enfin un peu différemment, je dirais. Mais par contre, dans le, je me prépare intérieurement de la même façon parce ouais. que dans les deux cas, que ce soit du théâtre ou de la musique, j'ai envie d'être connecté le plus euh, euh, puissamment possible, on va dire, à mes émotions ouais. pour pouvoir vraiment transmettre et pas faire semblant de, de vivre un truc, en fait. Donc dans les deux cas, à ce niveau-là, je dirais que c'est similaire comme je me prépare ouais. et que en fait. Euh, je dirais là peut-être que la différence, c'est que dans la musique, au bout d'un moment, tu peux, tu peux aller un peu moins loin dans tes émotions, dans le sens où si des fois tu vas trop loin, tu ne peux plus chanter. Alors que quand tu joues, ben, tu, pourrais, tu pourrais pleurer en jouant. Tu ouais. vois ce que je veux ouais. dire Alors que tu ne peux pas vraiment chanter si tu pleures. Donc il y a peut-être cette limite qui est différente pour ouais. moi. Enfin, ouais, ouais, ouais. C'est mon point de vue en tout cas. Euh, mais sinon, je les aborde à peu près de la même façon puis justement c'est intéressant parce que l'un nourrit vraiment l'autre. ce que j'ai te demandé parce que c'est euh... ouais. ce que
0: tu peux pas avoir cette aisance que j'ai vu moi au spectacle sans avoir, être passé par tout ce que tu as fait justement peut-être par avec Marcel là parce que il ouais. y, a, y a vraiment un, une, comme je disais une aisance quoi il y a il y a une, pré, <rire> une présence donc je pense que comme tu dis c'est très nourri par ça peut-être.
1: Oui vraiment beaucoup parce que bah justement euh, en tant que chanteuse je voulais en fait je dirais que moi mon mon truc qui me démange le plus, c'est d'être une, une interprète, je ouais. pense, dans la, la musique ou dans le théâtre. Et puis alors j'ai beaucoup travaillé ça aussi, comment aller chercher le réel quand je chante, quand je joue, j'ai pris beaucoup de cours d'expression scénique, ben, comme je te disais avant que j'aime bien cibler ce que j'ai envie de travailler puis trouver la bonne personne pour le travailler. Ouais. Donc j'ai beaucoup travaillé ça pour la musique et en fait on est beaucoup euh, passé par le théâtre. ok et puis, euh, donc, ouais, l'un nourrit complètement l'autre. Enfin, j'ai tellement appris... Euh, dans la musique, j'ai tellement appris pour le théâtre. Puis quand je suis partie faire ce truc à Paris, ça m'a aussi tellement nourrie ensuite en tant que chanteuse. Enfin, vraiment, euh, c'est quand même assez similaire, en fait, ce que tu vas chercher à l'intérieur pour les deux disciplines, je trouve. Et qu'est-ce qui est le
0: plus compliqué
1: <rire> qu Est-ce qu'il est qu y en a un des deux qui est le plus compliqué ouais. Mais... Euh... Mais je crois pas, je crois que les deux sont compliqués. Je <rire> dirais pas qu'il y en a un euh, plus compliqué que l'autre. Non Et dans le texte À écrire à, Pour l'écriture. Ouais. Oui, ben alors là, c'était plus difficile euh, dans le théâtre parce que j'avais jamais fait ça avant d'écrire ouais. euh, moi-même. Bah, D'ailleurs, au final, je l'ai coécrit. Mais euh, dans la musique, j'ai l'habitude d'écrire parce que je le fais depuis longtemps, alors que dans le théâtre, c'était la première fois, en fait. Ouais.
0: Alors en parlant d'écriture, alors peut-être que je dévoile un petit peu ce qui va se passer, mais tu sais, dans ce podcast, il y a une tradition Mm -hmm. Parmi d'autres, mais euh, la principale, c'est que j'aime offrir un cadeau à mes invités. Mais non. Du coup, euh, je vais honorer <rire> cette tradition et cette habitude que <rire> j'affectionne particulièrement. Tu m'as déjà offert un meuf. Alors n'oublie pas qu'on est euh, en audio, donc tu vas devoir décrire ce qui se passe. Donc voilà, hop. Waouh. Mais attends, je dois tenir le petit, micro. merci présent. beaucoup. Si tu veux, je peux le tenir pour toi. Merci. Hop, wow. je t'en prie. trop sympa. Donc, Marcia est, est en train le... de découvrir.
1: Mmh, mais qu'est-ce que c'est? Ah alors, est ce que est tu peux le écrire, dire, tu... exactement. Oui, alors je vois un, un très beau euh, cahier. Un peu dessus, il y a des fleurs. Il est brillant, un peu doré. Et je l'ouvre. C'est des pages blanches exactement. sur lesquelles un, un, un notebook. Euh... Ouais, un notebook. Et, et tu sais pourquoi bah, pour écrire mon prochain Parce spectacle. Que,
0: exactement. Non, mais pas que. Je sais que quand on est une artiste comme toi qui oh, euh, qui oui, déborde de d'idées, euh, on aime écrire et surtout oh, on n'a jamais assez de carnets. Ouais. J'en voulais un qui soit euh, particulier. Et wow. La couverture est assez spéciale et je l'ai minutieusement choisi, ouais, J'espère qu'elle te plaît. Il est vraiment très beau. Et du coup, je, veux... et je sais non seulement que on... quand on est comme toi, on aime euh, écrire sur des carnets comme ça, et surtout, ces carnets vont te suivre et tu vas les garder. Oui. Donc, je pourrais dire un jour voilà, <rire> que. Peut-être le deuxième spectacle a été écrit sur un carnet que je t'ai offert, oh. je, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, euh, moi, c'était voilà, euh, assez symbolique, je me suis dit, euh,
1: je crois que c'est la meilleure chose que tu puisses lui euh, oh. offrir. Bah, ça ça me fait trop plaisir, vraiment, merci beaucoup, c'est bah, trop gentil. Avec Et puis, euh, vu que tu me l'as offert pour ça, ben, je vais le garder, parce qu'en plus, j'ai déjà une idée pour mon prochain spectacle, ah bah, alors bah. je vais le garder pour l'écrire. <rire> C'est vrai, bah, ça me touchera le, le carnet où il y aura mes premières euh... les premières idées. Ouais, les premières idées pour la prochaine spectacle. Et quand spectacle. on se reverra, je
0: reverrai ce carnet euh, entre tes mains, je te dirai, ah, bah, tu vois, ça va ta t'apporter chance. Et là, voilà, je te demanderai 10% des revenus. <rire> c'est normal. Tu vas prendre le cadeau. <rire> non, mais merci ouais. beaucoup, vraiment. Je hein. t'en prie, c'est normal. Alors, donc, on parlait de textes, mm -hmm. donc euh, texte musical, texte pour le théâtre, et... Euh, tout ça pour, euh, au final, être joué euh, sur scène pour le théâtre, euh, en concert, en festival, etc. Et moi, je voulais savoir une chose, Martia. Est-ce qu'un jour, on aura droit à une fusion des deux Est-ce qu'un jour, est-ce que, quelque part dans ta petite tête, il y a une idée de comédie musicale, un truc dans le genre
1: bah En fait, j'ai toujours... Euh, ça, c'est aussi un truc que j'ai toujours eu envie de faire. <rire> ah la comédie musicale. En fait, quand j'étais petite et encore maintenant, je regardais en boucle, euh, plus quand j'étais petite, Notre-Dame de Paris. La, ah. la vidéo de, ben, des premiers, ouais, Lensé euh, Garou et tout. Et puis vraiment, j'étais en admiration là-devant. Et encore maintenant, j'écoute assez souvent ça. et Je me suis toujours dit que j'avais envie de jouer Esmeralda. Ah <rire> J'aimerais bah tellement.
0: Lance, on lance un, un message. Ouais.
1: Tu sais, on sait pas... hein. Ça c'est un truc vraiment où les 10 commandements aussi, j'adore la musique, enfin vraiment, euh, euh, ça c'est un des trucs que j'aimerais faire dans ma vie, une comédie musicale, mais justement c'est comédie musicale euh, un peu plus à l'ancienne, où c'est pas forcément, ils, ils dansent, tout. Le... enfin tu sais, t'as les ouais. danseurs, t'as les ouais. comédiens qui sont chanteurs en même mmh. temps, enfin c'est ce genre de comédie musicale là que, ouais, ça c'est un de mes rêves aussi. Ah mmh.
0: Tu vois, tu vois je, je sais pas pourquoi, je me suis dit, il mmm, y, a, y a un truc, <rire> y a un truc euh, qui, qui, qui peut euh, s'apparenter à ça. Ouais, vraiment. Du théâtre, de la musique, du chant, de l'écriture. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais euh, euh, est-ce que tu écris aussi pour euh, autre chose, juste pour écrire Est-ce que, je sais pas, euh, euh, des petites notes pour, euh, qui vont peut-être un jour finir en roman Ou en, je sais pas, est-ce que tu écris. Euh, d'autres d'autre chose que du théâtre ou de la musique
1: euh... non 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 pas vraiment non ouais
0: ou alors tu tu n'as peut-être pas envie de nous le révéler tout de suite <rire>
1: Non, mais vrai. je réfléchis, j'étais là, oui, des fois j'écris des, des lettres pour les anniversaires, puis je m'applique à écrire des belles choses, mais c'est pas... Euh, non, c'est vraiment... Ça doit être quelque euh,
0: chose quand même de recevoir une lettre d'anniversaire, de la farce d'une chanteuse, d'une autrice euh, interprète, en tout cas on se dit que tu l'as certainement écrit avec la même ferveur que tu écris une chanson donc, ou un spectacle, ça doit, ça doit faire plaisir, je bah, pense.
1: Je dirais que, enfin, voilà, c'est pas les, les lettres du siècle, mais j'essaie oh, de les écrire avec mon cœur. C'est les qui sont les meilleurs. Ouais.
0: Alors justement, en parlant de raconter des choses, d'écrire des choses sur soi, etc. Il y, euh, y a une autre forme pour se raconter aussi. Celle-ci un peu plus classique, on va dire, un peu plus euh, euh, générale. C'est quand on est entre nous, entre amis, mmh. entre famille, on mmh. aime bien se raconter des anecdotes. Mmh. Et il y a une question signature dans ce podcast. <rire> J'aime poser, euh, demander à mes invités s'ils ont une petite anecdote personnelle à nous partager. Alors ça peut être une anecdote euh, d'il y a très longtemps, une anecdote d'hier, d'aujourd'hui, mmh. quelque chose de très heureux, quelque chose de malheureux s'il y a prescription, on ne sait pas, euh, <rire> quelque chose voilà, que tu, tu n'as jamais raconté, et que qui restera gravé à jamais euh, dans sur ces ondes et qui euh, nous fera sourire, mmh. rire ou pleurer. On je
1: Ok, bon, c'est la première anecdote qui me vient, elle n'est pas drôle, hein, je te dis déjà. C'est euh, pas grave, on prend. Tu prends aussi, voilà, ma foi. On va pleurer C'est celle-là qui vient. Non, elle n'est pas, pas triste non plus, parce ah, que mince. tout va bien. Mais euh, en fait, on, on était en, en studio d'enregistrement avec Ella, ouais. euh, en France. Donc on rentre, Enfin, on avait fait ce trajet plusieurs fois. On était dans la voiture et puis on rentre. Et en fait, on passait sur un, ben, un col, tu sais, où tu as justement as la montagne juste à côté, et puis tu as les virages et tout. Et puis on passe un virage, donc il faisait nuit. On passe un virage, on voit un camion, donc dans l'autre sens, hein, qui arrive. Et à côté du camion, il y avait une voiture qui nous arrivait en face, donc une voiture qui était en train de dépasser le camion dans le virage. Donc, ça a vraiment fait un effet trop bizarre parce que tu as l'impression qu'il y a tout qui va au ralenti. Oh, tu sais, es là, ouais. ah, je, vais, je vais mourir, enfin, tu sais, c'est trop bizarre. Et en fait, c'est là qui conduisait, donc j'ai eu de la chance parce qu'elle a eu un très très bon réflexe. En fait, elle s'est mise sur le côté parce qu'il y avait, on a eu de la chance encore là une fois, il y avait un petit espace avec de l'herbe à côté. Ouais. Donc en fait, elle s'est mise sur le côté, donc on est passé les trois en même temps. Le oh. camion, la voiture, nous, les trois, hein, donc sur une route de montagne. Nous, on était arrêtés sur le côté, en état de choc. Et puis, on, en fait, on, on riait, on pleurait tellement qu'on était choqués, tu sais. Ouais. Et puis, on a hurlé. Je me souviens du cri, tu sais, quand on, tu vois les phares t'arriver en face. puis Et puis, on a hurlé les deux. Puis, elle, elle s'est mise sur le côté. Le camion, il est passé, il a klaxonné et tout. Le gars, il s'arrête à côté de nous. Puis, il nous dit « Ah, mais vous êtes à contresens. Euh, faut y aller, machin. » Puis, nous, on a commencé à paniquer. Mon Dieu, ouais, peut-être qu'on est à contresens. Euh. Puis il est reparti. Donc nous, on a fait demi-tour en se disant que peut-être qu'on était à contresens. Enfin, on était choqués. En fait, on n'était pas du tout à contresens. C'est le gars qui, soit il était lui à contresens, ouais. soit euh, il n'a il a pas assumé qu'il allait nous tuer. <rire> et donc, euh, on n'était pas à contresens. Bon, on est retourné en arrière, on s'est arrêté de côté. Puis on a justement pleuré et rigolé. Uh -huh. ouais. Puis on était là, waouh, on a eu enfin là aussi tu te dis mais il y avait un, un ange ou je sais pas, enfin je sais pas ce qui s'est passé mais ouais. c'était pas notre heure en tout cas ouais. puis c'est trop bizarre cette, sens cette sensation qu'on a eue parce qu'en fait tu as l'impression que ça dure une demi-seconde mais qu'en même temps c'est monstre long ouais. où tu sais as le temps de voir le truc arriver puis ouais. de te dire mais je vais mourir ou je vais pas mourir, enfin c'est assez bizarre comme ouais. euh, sensation. Et vous étiez que toutes les deux On était que toutes oh. les deux ouais. Ah oui, donc vous avez... ah oui donc
0: vous vivez toutes les deux avec ce souvenir Oh euh... mon dieu, oh, dieu. J'espère que qu'à cause de moi elle va pas s'en rappeler quand elle va, <rire> quand
1: elle va Écoutez, non mais maintenant on en rigole parce que ben, tout va bien Mais à chaque fois qu'on est repassé dans cette route là On avait à chaque fois peur des virages Parce qu'on se disait purée s'il y a d'autres tarés Qui ouais. dépassent dans les virages Donc voilà mon anecdote wow, okay. En plus <rire> tu connais Je mon histoire là. avec les montagnes <rire> <rire> Donc, Tu, tu m'as inspiré ça vous, ça cette anecdote en plus
0: <rire> wow, Ok 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 Merci pour l'inspiration <rire> Et du coup euh, ça c'est euh, Une anecdote du passé Mais il y a une autre question signature Aussi dans ce podcast qui parle plus du, du présent, du quotidien. J'aime bien demander à mes invités quel est leur art de vivre, puisqu'on a parlé d'art euh, dans toutes ses formes, mais au quotidien, Martia, quel est ton art de vivre -ce qui te fait, Comment tu mènes ton quotidien pour qu'il soit le plus agréable possible Est-ce que tu as des petites habitudes Est-ce que tu as des petites routines Est-ce que tu as des petits rituels
1: mmh. Alors, comment est-ce que je mène mon quotidien Alors, euh... <rire> Le premier truc qui me vient, c'est que quand je me lève, j'ai toujours mon habitude, j'ouvre la fenêtre pour aérer, je fais mon lit et je mets mon... Euh, comment ça s'appelle un, un truc tout doux, une espèce de veste toute douce ouais. pour te réveiller tranquillement ouais. le matin. Ça, c'est mon habitude du matin. Okay. Je fais toujours ça. Donc, on note la fenêtre, ouais, la le sortie lit, Je me mets mon petit truc. Okay. Je, me fais un, je me fais un smoothie ouais. avec des, des euh, légumes, fruits et tout. Ça, c'est mon habitude du matin.
0: Ah non, mais attends, par contre, je te demande de la précision.
1: Quels légumes, quels fruits Alors, <rire> je vais te dire, oui, je vais te dire. Ce pas toujours les mêmes, okay. mais euh, bah, par exemple, ce matin, j'ai mis... Euh, euh, des épinards, euh, de la banane, euh, des euh, des baies qui sont congelées et puis que je mets dedans. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis ben, je mets un peu d'eau dedans et j'ai mis de l'avocat okay. aussi. Ok. Donc euh, voilà. Là, ce qui
0: qu'à qu l'heure où on se parle, tu as la pêche. Donc euh, voilà. je, je ferai la même chose demain matin.
1: Oui, c'est ça. <rire> et ensuite. Euh, ensuite bon. J'ai pas des journées, enfin elles se ressemblent pas toutes mes journées du métier que je fais, ça oui. veut dire que c'est très varié. Mais euh, je dirais que j'essaye au mieux, <rire> j'ai pas encore atteint cet objectif, j'essaye au mieux de faire les choses dans la sérénité. Ce qui est pas encore ce que j'arrive à faire parce que j'ai tendance à, à me mettre beaucoup de pression, à vouloir faire les choses bien et puis à me stresser pas mal. Donc euh, ça c'est un, de un des buts que je vise dans ma vie de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et ce que je dois faire. Euh, dans la sérénité ouais. donc je vise ça c'est pas encore totalement le cas mais voilà euh, et puis ben, j'aime ben, bien aller faire du sport justement, euh, des fois j'aime bien couper ma journée en allant faire euh, du sport par exemple, ben, ouais. je travaille le matin, après je vais faire du sport et puis vraiment ça, ça m'aide beaucoup euh, quand je sens que je suis un peu, tu sais quand t'as beaucoup travaillé puis que c'est un peu flou, tu ouais, comprends ouais, plus ouais. trop où ouais. tu dois ouais. aller, enfin ce que tu dois faire, j'aime bien couper, aller euh, faire du sport puis c'est toujours plus frais pour moi quand je reviens, enfin je suis plus efficace. Donc. Euh, idéalement j'aimerais bien faire ça tout le temps je peux pas tout le temps parce que des fois tu as des journées où ben, tu peux pas forcément te libérer au moment que tu veux pour faire ça mais je dirais qu'une journée idéale pour moi c'est ma petite routine du matin que je te dis ensuite je travaille parce que le matin c'est un moment où je suis très inspirée euh, vers midi début d'après midi on je suis note, moins inspirée
0: on avant midi donc faut... ouais. Ouais. après c'est vrai que chacun a ses moments mais c'est vrai que le matin peut être très Ouais. ouais.
1: Ouais. Puis ben après je dirais que j'ai besoin d'un petit coup euh, de boost pour ouais. continuer euh... après je peux pas toujours l'avoir comme je t'ai ouais. dit mais je, voilà je, je travaille après, tu, quand même tu peux, pour être
0: boosté, tu peux aussi emprunter des routes à contresens peut-être que ça peut te, <rire> ouais, <rire> te redonner ça. un peu d'adrénaline ah, ouais, 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 je vais aller euh, là où on était euh,
1: ça m'aidera <rire> ouais, donc ça ce serait une journée idéale après pouvoir faire un peu de sport pour me redonner de l'énergie et puis continuer à travailler, et je dirais que mes moments les plus où je me sens le mieux vraiment dans une journée c'est le matin et le soir voilà. t'en
0: bien le soir parce que tu joues. Ouais. Tu joues. Racontez-moi en oui. deux mots et l'avant-dernière question, qui est aussi une question signature qui revient souvent et que j'apprécie particulièrement, c'est ton mot préféré. Alors cette question, je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, la première saison de ce podcast va bientôt toucher à sa fin. Il reste deux petits épisodes et on se retrouvera après l'été à la rentrée et le, la question du mot préféré restera. Demeurera. Et euh, c'est pour ça, Martia, que j'aimerais connaître aujourd'hui quel est ton mot préféré. Alors, avant que tu répondes, il <rire> bon, y a un mot, <rire> je n'ai pas relevé tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu nous en donnes la signification. C'est euh, le mot « monstre <rire> », parce que euh, tu dis souvent « monstre bien », ça, ça veut dire quoi
1: <rire> Ça veut dire « c'est très bien <rire> », c'est assez, c'est suisse. Okay. vos je crois hein, de dire euh, oui parce que c'est vrai quand bah justement quand euh, bah, si je vais en France ou quand j'étais à Paris puis que j'essayais de l'enlever parce qu'au début j'étais ouais c'était monstre cool les <rire> quoi monstre <rire> après je l'ai un peu enlevé <rire> mais donc oui ça veut dire c'est très okay. très bien ok
0: donc là je, on passe à un monstre moment
1: un monstre un moment monstre cool
0: Waouh, ok, ah, très... il <rire> y, y a toute une grammaire du monstre, ok, ouais. donc à un moment monstre cool. En fait c'est pour
1: amplifier le cool, c'était trop cool, c'était monstre cool. Ok,
0: alors <rire> évidemment pendant ce temps-là tu réfléchis à ton mot, mais je voudrais aussi dire une dernière chose avant que tu répondes, c'est que tu es quelqu'un, tu vas me dire si je me trompe, mais en tout cas dans nos échanges, qui aime beaucoup la voix. Parce qu'il euh, y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui aiment bien envoyer des messages et les gens qui aiment envoyer des vocaux. <rire> et toi, j'ai l'honneur et en tout cas le plaisir à chaque fois de recevoir des euh, bouts de messages vocaux. C'est très sympathique parce que j'ai l'impression d'avoir un petit raconté-moi à moi tout seul, tu vois. Un mini, en tout cas, un extrait de spectacle. C'est super bien. Et du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de savoir quel est le, le mot qui te ferait plaisir.
1: Ah, de recevoir. Un mot que j'aimerais bien recevoir. Ton mot préféré ah mais attends parce que là la question je vais, alors je vais imaginer plutôt quelque chose que j'aime bien qu'on me dise peut-être euh... non j'ai pas, pas un mot mais je, ben, je pense comme tout le monde j'aime bien, bien recevoir des compliments si c'est d'une personne j'aime bien okay. qu'on me dise euh, euh... je crois que j'aime bien ah ouais j'aime bien qu'on me dise que je suis solaire ou lumineuse ah ça c'est quelque chose qui me fait du bien et qui, me, justement, m'amène de la lumière. Il y a une journaliste a qui l'a dit
0: sur toi. Pardon si Il y a une journaliste qui l'a dit sur toi. Je ne sais pas si tu l'as lu.
1: Ah oui, ouais. Catherine Fio. Oui, oui. Oui, c'est euh, vrai. Euh, ben, oui. Par exemple, quand j'ai oui. lu oui. ça, ça m'a fait très plaisir. Ouais. Mm -hmm.
0: Et euh, c'est vrai que c'est un beau compliment et il n'est pas volé, en tout cas. Merci. Et du coup, ne... tu ne vas pas réussir à t'échapper. Et... Ah, donc, c'est le mot, pré...
1: c'est ton mot préféré Non, alors, je dirais... Peut-être qu'il y en a un autre Ouais, je dirais que j'ai pas de mot préféré, mais j'ai un mot qui me provoque beaucoup d'émotions intérieures, c'est le mot théâtre. Ah, Déjà, ah, j'adore comme il a écrit, je ouais. trouve que c'est beau. Enfin, ouais, il a un, un, un beau truc quand il a écrit. Et c'est vrai que quand je le lis quelque part, enfin, si c'est écrit quelque part, c'est un mot que, qui me tilte tout de suite. Tu sais, des fois, quand tu vois un texte, ouais. tu ne le lis pas forcément, mais tu as un mot qui t'attire l'œil. Ouais. Ben, moi, c'est beaucoup ce mot-là, et puis qui me... Ouais, il me fait du bien, il me fait rêver, en fait.
0: Ouais. Donc euh, si vous m'entendez et que euh, vous essayez d'attirer l'attention de Martia <rire> depuis des années, et qu'à chaque fois que vous passez devant elle et qu'elle ne fait pas attention à vous, mettez un t-shirt avec écrit théâtre <rire> dessus, croyez-moi, elle va vous voir. <rire> et elle va prêter attention à votre petite personne. Martia, on a terminé. Je voulais te remercier chaleureusement et infiniment euh, d'avoir partagé tout ça avec nous. Et je voulais te demander quel est aujourd'hui ton rêve le plus fou
1: euh... Mon, mes rêves, je dirais. Ouais. Mes rêves. J'aimerais. Euh, en fait, je, je, veux faire, je veux faire du théâtre, du cinéma. Je veux faire de la musique avec mon duo. Je veux composer des musiques de films. Je veux, en fait, j'aimerais faire ça. Ouais. Que ça tout le temps, tout le temps. Ouais. Et puis être. Euh, ouais, faire des choses d'ampleur de, euh, nationale, internationale. Enfin, voilà. Ce serait ça.
0: Alors, je te souhaite plein d'idées. Merci. Plein de créativité et euh, plein de chaleur du public, t'en as déjà beaucoup mais encore plus et euh, c'est moi qui te remercie d'être euh, parmi nous, en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous et je te dis à bientôt
1: ben, Merci à toi Mounir, c'était un plaisir À bientôt À bientôt
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les réseaux de Martia dans la description ainsi que les miens au cas où vous voudriez nous dire ce que vous avez pensé de votre écoute. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux, ça me fera super plaisir. Pensez à me mentionner pour que je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles avec un avis. Merci infiniment. À la prochaine. Ciao.